0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. Papo de segunda começando na sua segunda, como já é sagrado. Boa noite, meus clérigos do debate, João Vicente e Francisco Boa. Muito obrigado. A MC tá
1: camuflado Nossa, hoje. Nossa, Eles fizeram sincronizado assim, ó. <risos> Você
0: viu eu treinei ele direitinho, está Muito bonito, todo. achei.
1: <risos> Coreografado. O, o, o MC tá escondido na parede amarela, todo de amarelinho, tá vendo? <risos>
0: é, ele tá aqui. Tá... Um o tem um camaleão <risos> desse papo é ele, de segunda. É, ele é o santo dos queijos perdidos, MC Provolê. Que está aqui. Olha, eu. Desde semana passada que estamos os quatro juntos, mas quando aconteceu semana passada, eu pensei assim: não vai, não é uma semana assim, ou não. é MC da nossa. Mas você acabou que dezembro teve que se manter aqui presente, né? Eu vim, né, Fábio? Eu vim porque. Falei, vou lá ver como é que é também. Tô sentindo, não vou.
2: Não, e, e a época é de renovar também, né? Ah,
1: então um pessoal é, A foice tá rodando forte por aí, <risos> a então
2: o pessoal que... tá oh, começando é... a se apertar. O pássaro da fome tem sobrevoado a aldeia, <risos> entendeu?
0: É. Não, quando ele viu na notícia que não é... Antônio Fagundes não tá mais, ele ligou, ô, um dia... oh, Gênero, é. peraí, eu vou pro Rio. É, falou, tira essa apêndice que eu tenho que ir Rio. Mas para sacramentar a nossa liturgia, temos aqui o escritor, psicanalista e teólogo Caio Fábio. Seja bem-vindo, Caio. Ai, como está?
3: Tudo bem? Tudo, ótimo, Fábio e todos vocês. Um prazer muito grande.
0: Dezembro começou com André Mendonça sendo eleito ministro do STF, o primeiro declaradamente evangélico. Aliás, segundo o presidente Bolsonaro, terrivelmente evangélico. A gente agora debate o que, que essa eleição inédita representa e quem são, de fato, os mais de 65 milhões de evangélicos do Brasil, mais de um terço da população. É legítima essa representação dos evangélicos do STF? Ou vai contra as regras de um Estado laico? Vem junto na hashtag Papo de Segunda GT. Como que você avalia essa eleição do André Mendonça ao STF, Caio Fábio?
3: Eu achei absolutamente patética. Porque religião nunca foi pré-condição, pré-requisito, nem qualificação de ninguém para ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, quando Bolsonaro começou a dizer que queria alguém terrivelmente evangélica desde aquela reunião desastrada de 22 de abril de 2020, quando a própria Damares começou a se declarar terrivelmente evangélica, ele tomou aquilo ali para designar os que eles quisessem, aqueles que ele quisesse chamar para serem de sua fidelidade absoluta. Aí começou por causa do problema que ele criou com Alexandre de Moraes e com o Supremo, ele ficou querendo colocar gente lá do time dele. Aí veio o Núñez Marques, mas também não é evangélico, mas faz tudo o que o mestre dele mandar. E agora o André Mendonça, que é um rapaz ainda jovem, sem muita experiência. Segundo se diz, ele é um cara de reputação ilibada, que é uma pré-condição, mas não é de notar notável e notório saber jurídico de modo algum. Ele é um cara que tem muita experiência para ter na vida e foi colocado lá Assim, no peito e na marra. A gente vê pela reunião que ele teve ao final, naquela celebração, quando eles comemoraram o gol da entrada dele no STF e a Michelle pulou, dançou e falou em, em glossolalhas, em línguas estranhas, que na, na realidade, no caso dela, é uma algaravia estática é só a mesma coisa sendo repetida não tem nenhuma variedade nenhuma natureza como a maioria dos pentecostais fazem eles aprendem a glossolália do pastor ou da mulher do pastor ou da pessoa que ora com eles porque no novo testamento isso aconteceu algumas vezes de maneira totalmente espontânea Eles que ouviram ouviam as suas próprias línguas sendo faladas na manifestação da Glossolália. Agora, depois disso, virou uma obrigação pentecostal de 100 anos para cá. A história da igreja tem muito pouca manifestação de línguas estranhas nesses dois mil anos. Mas, de cento e poucos anos para cá, elas entraram na moda no um movimento pentecostal, que começou lá na rua Azusa, e dali para frente se estabeleceu que falar em outras línguas era uma obrigação, uma caracterização e uma validação de quem tinha o Espírito Santo. E o que eles estavam celebrando ali é a entrada no Supremo Tribunal de um indivíduo que eles consideram que tem um espírito superior, um compromisso. Arraigado com a igreja, com o Bolsonaro e com todas as demandas da igreja. Por que, que a própria igreja e os pastores queriam um ministro com essas caracterizações de fanatismo evangélico? Porque eles estão pressupondo que um monte de causas anteriores, que já foram votadas, causas de costumes, causas de liberação de gênero, de casamento gay ou LGBT, todas essas coisas que já passaram, eles supõem que se houvesse gente bastante para votar contra, não teria acontecido. A meu ver, eles estão dramaticamente enganados. A minha preocupação é que, antes de haver André Mendonça, o povo chamado evangélico já teve um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Vilas Boas, e ele, o ministro Vilas Boas, ninguém sabia que ele era evangélico. Isso nunca foi noticiado por ele. Ele foi só um ministro cumprindo o papel dele. E jamais aceitaria estar ali se não for o notório saber jurídico. Você... Agora, esse outro sabe que não tem saber jurídico notório... Mas ele está lá pela influência política e pelo desejo do Bolsonaro, e está para fazer vontades superiores.
0: Você falou do vídeo da Michelle. A gente tem esse vídeo, não sei se vocês de casa já assistiram, mas no momento em que. É... O Brasil foi tetra. foi tetra. Vamos ver, bota aí esse vídeo. <risos> É, eu acho que a questão toda, é, como o Fábio estava falando, é, independente se é evangélico, é católico, é o que quer que seja, o problema não é esse. O problema é entender que isso é uma estratégia, né, João?
1: Não, escolher o cara por ser evangélico é estranhíssimo, né? É, é, não tem problema. Como... Como o Caio e o Fábio falou, não tem problema ele ter a religião dele, não é, tem problema todos lá ele tem, seguir. Inclusive. Exatamente, não tem problema. É, eu acho que tem uma coisa de. A estratégia de passar boiada, tem a estratégia de fazer as fazer as pazes, não. Fazer... se aproximar com o povo evangélico, né? Que é muita gente. É, mas o, o que. Nesse vídeo, eu fiquei eu, triste esse vídeo, né, cara? Porque. Tudo bem, ela é casada com o Bolsonaro. É, é chato, ela, é, ela deve ter é, uma atitude estranha às vezes, né? tanto é que ela casou-se com o Bolsonaro. Mas esse vídeo é um escárnio, né? é, é meio que esfregar a nossa cara que essa negociata, tudo isso vai acontecer. A gente venceu, a parcialidade venceu. Então é muito triste ver isso, é muito triste ver o Brasil. É, virando um, um lugar onde é, é, existe uma estratégia para se manter no poder, é, existe uma estratégia para conseguir é, 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 votos,
0: existe para provar coisas, é, é triste. Mas, Francisco, ao mesmo tempo, é, não é só porque explicitou a coisa de ser um religioso, porque o STF tem lá a cruz em cima do STF. O Brasil é um Estado laico de verdade ou a nossa Constituição é mais ou menos cristã
4: Essa é uma excelente questão, Fábio, que às vezes gera confusão. Eu começo aqui me juntando ao João para comentar esse... só essa cena. Essa cena eu acho obscena. Ela, é... Ela mostra, mais uma vez, que o Bolsonaro não consegue respeitar, ele não consegue nem entender determinados princípios elementares é de um país que vive numa democracia constitucional, né, que tem separação entre Estado e governo. Ele, ele não consegue entender essas separações. Ele acha que um, um ato dele como presidente, ao nomear alguém para uma instituição republicana, é um ato de governo. Ele acha que o, que o ministro do STF deve estar lá para defender o governo dele. É um troço desesperador e, no entanto, é absolutamente sistemático. Para a Polícia Federal... Ele nomeia alguém para defender os interesses dele. E assim vai. Todas as instituições ele considera que tem que nomear alguém para defender os interesses dele. né? Esse foi o candidato que passou boa parte da campanha criticando o suposto aparelhamento do Partido dos Trabalhadores e que nomearia só quadros técnicos, né? Então, começando por aí. É... Fábio, Estado, o princípio da laicidade ele é o seguinte, ele é um princípio que garante que um determinado Estado não tenha uma religião oficial. Tá? Nesse sentido, o Brasil é, pelo menos nominalmente, um Estado laico desde a primeira Constituição republicana. O catolicismo foi a religião oficial do Brasil durante todo o período colonial, durante o Império, e na primeira Constituição republicana, o Brasil se tornou um Estado laico. A gente sabe, entretanto que os vestígios dessa, do catolicismo como religião oficial brasileira duram até hoje. Até os anos 40, o Estado brasileiro, por meio das suas polícias, ainda perseguia religiões que não fossem o catolicismo, é, de matriz africana, mas também espíritas ou sincréticas, como a Umbanda. E hoje, é, essa não laicidade ou essa laicidade imperfeita a gente ainda testemunha nos feriados católicos, é, crucifixos em gabinetes públicos, ensino da perspectiva cristã em escolas públicas, etc. E tal. Então, o Brasil é um Estado laico, mas com vestígios de uma laicidade incompleta. O que, que, entretanto, é muito importante compreender? Que Estado laico não impede participação de religiosos na vida política e institucional do país. Ao contrário, o Estado laico garante a sua participação. É por isso, por exemplo, que se você conversar, não sei o que o Caio pensa sobre isso, mas toda vez que eu vejo lideranças neopentecostais, hoje, essas mais atuantes, eles costumam ser defensores ferrenhos do Estado laico, porque eles entendem que na história do Brasil o Estado laico foi justamente o que significou o fim da hegemonia católica hum. e que lhes garante a atuação no espaço público. O que complica isso tudo é que realmente não há como... O princípio da laicidade, ele não tem como impedir que pessoas religiosas participem da vida pública. E, a meu ver, nem deveria impedir. O que o problema, e isso atravessa um pouco a, a fala do, do Caio Fábio, né? o problema é a confusão entre as suas crenças enquanto pessoa religiosa, enquanto ser religioso, né? enquanto ser humano e religioso, e as funções que você tem que cumprir como agente institucional. No caso do André Mendonça, como o Caio falou também, né? são duas as exigências fundamentais para você ser ministro do STF. Né? Reputação ilibada e alto saber jurídico. Ele não foi colocado lá por causa disso. Ele foi colocado, como a gente está falando, para defender os interesses do presidente Bolsonaro, então, o problema não é ter um parlamentar cristão, católico ou evangélico, ou um ministro do STF, católico ou evangélico. Vários ministros do STF são católicos. Inclusive. Né? É. O problema é confundir uma atuação com a outra. Né? Agora, Cida, muita
0: gente fala assim, ah, como, quando o eu Bolsonaro eu falar terrivelmente evangélico, ah, os evangélicos, ah, os evangélicos. São 65 milhões de evangélicos. Existe os evangélicos? Caramba. Essa instituição, os evangélicos. É, e, e, e também fala um pouco da função que. É, por que, que esses evangélicos cresceram tanto? Porque eles chegaram em lugares na quebrada também onde o Estado mesmo não chegou.
2: Sim, com certeza, mano. É uma força muito significativa hoje na. o que a gente pode chamar de. as margens do Brasil. Eu sempre faço essa diferenciação porque eu acho que. A saúde da nossa discussão vai depender cada vez mais dessa diferenciação é muito bem demarcada. Existem pessoas que reivindicam um assunto e existem pessoas que, é, de fato, se preocupam com aquele assunto, sabe? As pessoas podem reivindicar um assunto por um milhão de interesses, mas sem ter necessariamente nenhum vínculo com aquele núcleo, sabe? A gente vê muito isso nas redes sociais. Pessoas falam sobre coisas que as fazem angariar a popularidade, mas não necessariamente elas atuam vinculadas a essas bandeiras. Por que eu estou falando isso? Qual qual que é a minha leitura de tudo isso que a gente está vendo? Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com fé. Esse episódio é do STF e toda essa aproximação do Bolsonaro com a com essa base é um projeto de poder agora o que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado no momento onde a gente vai fazer nossa elaboração e as nossas críticas e essas críticas elas precisam ser feitas é porque lá na beirada e aí eu não estou falando sobre estatística existem pessoas que podem tratar disso com maior profundidade do que eu inclusive mas eu tenho uma memória na minha própria vida de como essas instituições foram presentes no bairro onde eu morava saca e tem uma coisa é, maravilhosa dos últimos 20 anos, que é o seguinte, Festa de Cosme e Damião, por exemplo. Eu me lembro muito da gente ir à Festa de Cosme e Damião e, e frequentar também as pequenas igrejinhas evangélicas que ainda eram na garagem, com as cadeirinhas de plástico, saca? Existia uma, uma proximidade maior e isso não representava um, um antagonismo, pelo menos não no lugar... Onde eu cresci, eu não estou dizendo que esse tipo de conflito existia no Brasil. A gente sempre teve uma série de conflitos que a gente não verbalizou no Brasil. Mas estou dizendo que essa busca por poder, essa sanha desesperada pela, pelo poder, ela vai fortalecer nessa perspectiva fundamentalista da coisa. E isso não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver mesmo com a igrejinha lá do fundão da Zona Norte. Tá ligado? Isso, infelizmente, é uma outra coisa. E a gente precisa fazer essa diferenciação porque a gente está falando de pessoas. A gente gosta de sofisticar a discussão quando a gente fala de vários setores. Então, por exemplo, nós que nos identificamos com o campo progressista, a gente gosta de entender as especificidades do campo LGBTQIA+. Sabe? A gente Quer observar e fazer uma análise a respeito da, das relações étnico-raciais no Brasil? Na sofisticação que essa discussão exige. Mas no momento em que a gente vai se referir aos evangélicos, a gente trata como se fosse um bloco monolítico. E isso já não é mais uma realidade, sabe? Então, só eu conheço, sei lá, cara, eu poderia falar de mais de 10 vertentes aqui de pessoas que não sentam na mesma mesa, sabe? Pessoas que não se veem representadas pelas pessoas que, por grande parte do, dos que falam sobre religião, são representantes do mundo evangélico, mas que, para essas pessoas que eu conheço, não são. Existem pessoas que negam radicalmente, por exemplo, a relação do, do Edir Macedo, do, do Silas Malafaia, com a verdadeira é, transmissão do Evangelho, sabe? Com a relação com o que o sagrado, com a relação com o que a fé significa. Elas tratam disso como o que, na minha perspectiva, é somente um projeto de poder, saca? Que se apropria e se aproveita muito bem dessa necessidade das pessoas de acreditar em algo. E, infelizmente, converte essa força poderosíssima em nome desse tipo de coisa
0: que a gente está assistindo, lamentavelmente, nesse momento no Brasil, saca? Total. A gente vai ouvir agora o Juliano Speyer, que é etnógrafo e autor do livro Povo de Deus. Quem são os evangélicos e por que eles importam? Foi finalista do Prêmio Jabuti desse ano. Bota aí.
5: Eu entendo que para essa grande porção da população brasileira hoje, principalmente pobre, negra, parda, com menos escolaridade, com menos recurso, que se identifica como evangélico, foi simbolicamente importante ver uma pessoa igual a elas é, ocupando esse cargo. O evangélico é plural, é um grupo com muitas diferenças, ele não é um só. Alguns pastores são assalariados, em outras situações é proibido, a igreja não paga. Alguns grupos são profundamente envolvidos com política, outros grupos são expressamente proibidos de, de discutir política. Então, o conhecimento sobre essas, esses grupos ajuda a é, dialogar melhor com, essa, com esse grupo da população. O papel da igreja na vida do pobre? Vamos perguntar primeiro quem é esse pobre, né? Geralmente, o nordestino, que vem de uma origem rural, analfabeto, que faz uma mudança drástica a partir dos anos 50, vindo para a cidade e encontra o espaço dele nessa cidade como sendo o lugar mais afastado e mais desprovido de serviços governamentais. Então a igreja ela serve ao mesmo tempo como um espaço para que essa pessoa exercite viva a sua espiritualidade e, por outro lado, um lugar onde ela consegue, muitas vezes, aquilo que o Estado não oferece, que é uma carona para ir para o hospital porque não tem ambulância, que é um lugar para deixar o filho durante o período em que os pais estão trabalhando, que é ela, de outra forma, não teria condição de conseguir, mas que ela consegue graças a essa rede de ajudas mútuas. Por que as pessoas tem medo do evangélico, o primeiro ponto desse medo diz respeito a desconhecimento. Um outro motivo para o medo muito justificado é, é a existência de igrejas muito fortes, muito influentes, influentes em termos políticos, em termos econômicos, em termos midiáticos e que é, usam essa influência para levar adiante um projeto político, cristão, e também para conseguir benefícios que interessam a essas organizações e as pessoas que é, representam essas organizações.
0: Muito interessante, fiquei curioso de ler esse é, livro também dele, hein? E é legal isso que ele falou, é,
1: que tem que separar mesmo, né? Assim, não é medo de evangelho, evangélico é tudo, aquilo que a gente estava falando. Não dá para falar de bloco. Não dá para falar de eles são um bando de. A gente tem medo de um projeto de poder. A gente tem medo de pessoas que usam a, a, a ingenuidade ou a necessidade das pessoas de ter uma palavra de afeto e, e transformam isso numa empresa gigantesca, aprovando coisas, é, 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 usando a fé das pessoas para o mal. A gente conhece o pastor Henrique Vieira, a gente conhece um bando de gente evangélica que é. Como qualquer um de nós, acho que a gente tem gente na, no candomblé escrota, tem gente na igreja católica escrota, tem gente escrota em todos os lugares. Então não é os evangélicos, são alguns evangélicos.
0: Agora, Caio Fábio, é, falando em projeto de poder, e é isso que, no fim das contas, dá um certo receio, mas o que seria a bancada da Bíblia ideal? assim? Pelo que lutaria a bancada da Bíblia ideal na sua concepção?
3: Ah, ela teria que acabar porque ela só funciona do jeito que funciona e não é de hoje. Antes de ela ser a bancada da Bíblia, ela foi chamada de bancada evangélica. No período da redemocratização antes mesmo de promulgada a Constituição em 88, eles já estavam lá como bancada evangélica que eu chamava, naquele tempo de cambada evangélica, porque eles já chegaram aprontando todas as que você queira, todas, no mesmo espírito de agora, só que com menos gente. E aí eu queria fazer alguns pequenos reparos, se eu puder fazer. Número um é que eu sei profundamente como é que são as entranhas e os intestinos disso, por ter vivido dentro 50 anos, e não dentro de um grupo denominacional, mas de A a Z, eu ia de luteranos episcopais e anglicanos a neopentecostais, presidi a maior organização que já pôde ser criada no meio chamado evangélico durante 10 anos a Associação Evangélica Brasileira. Eu comecei, vieram 65% dos evangélicos para debaixo daquele guarda-chuva, mas depois de 10 anos eu vi que também era interesse. Eles diziam que queriam ficar debaixo do meu guarda-chuva porque era um guarda-chuva íntegro, respeitado, havia uma determinada articulação intelectual, conversa com o resto da sociedade... Eles achavam que o que eu representava era interessante, mas ficavam sempre muito, muito desconfortáveis com o fato de que eu nunca aderi às posições que na surdina ou dentro das suas comunidades eles defendiam e impunham ao povo, porque isso nunca foi de outra forma. E aí, se vocês me permitirem só um parênteses, nos últimos 1.700 anos foi sempre assim. Não tem nada novo acontecendo no Brasil. A chamada Igreja de Cristo foi uma igreja limpa e de manifestações simples, de culto sincero, até o quarto século. Quando o imperador Constantino, é, sob a influência de um escriba cristão chamado Lactâncio, falou que ele estava perdendo o Império porque o Império estava todo esfacelado e que o único poder aglutinador que existia no Império Romano era de gente simples, gente pobre, gente escrava, mas cuja capilarização tinha se estendido por todo o Império. E aí ele disse, olha, me apresenta esse pessoal, eu quero chegar mais perto. Quando isso aconteceu, tem lá a história mítica de que ele viu o sinal, isso e aquilo, mas com sinal ou sem sinal, o sinal que ele queria era uma tentativa de um grupo que fosse um pouco mais hegemônico nas suas convicções para ampará-lo, ele que estava vivendo como imperador de um império dividido e que ele queria unificar no que implicou em morte de parentes, de cunhados, de um monte de gente, já ele se confessando cristão. Aí o que acontece? Ele enriqueceu os bispos. Eram bispos pobres. A chamada igreja cristã não tinha construído um único templo até o quarto século. Só foi o Constantino a São Barcalos que eles passaram a ser herdeiros de templos pagãos ou greco-romanos, que tinham perdido a sua força. Essas religiões sofreram muitas derrotas devocionais. Eles criam naqueles deuses, iam para as guerras em nome daqueles deuses, e estavam perdendo todas. Então, o povo, quando vê um deus incapaz de produzir algum tipo de melhoria, vai perdendo as suas crenças. Foi nesse vácuo que o Constantino entrou. Dali para frente, você não tem, literalmente, mais 50 anos de história da igreja ou do cristianismo, que é uma coisa com a qual eu não tenho nada a ver. Eu sou uma pessoa do evangelho e da fé em Cristo, mas o cristianismo é uma invenção constantiniana, é uma potestade política, econômica. Você não tem, desde Constantino, 50 anos de genuinidade cristã em nenhuma manifestação no mundo inteiro nos últimos 1.700 anos que não tenha sido cooptada, dominada, vendida ou negociada politicamente. O Wilson Gomes, nosso amigo Francisco, ele diz que a esquerda perdeu a
0: interlocução com os evangélicos. Porque antes de serem Bolsonaro, eles eram todos petistas, era tudo estava apoiando Lula. Eu queria entender por que isso aconteceu e se tem volta, Francisco.
4: Vou fazer o meu percurso aqui. O Caio Fábio fez um percurso teológico muito mais amplo, foi parar em Constantino, né? e que para ele, pro, se eu entendi bem, para o Caio, Constantino é uma virada ali, né? a partir do que uh, o cristianismo se torna uma religião propriamente institucionalizada e dedicada à manutenção do próprio poder político, em vez do etos original cristão, que é um etos... É, realmente de ligação com o sagrado, de humildade, etc. E tal. É, a relação da esquerda com, com o cristianismo, é, com a religião de uma maneira geral, é uma relação muito complicada, né? desde, desde as suas origens. É, em Marx, por exemplo, a religião é vista como o grande mecanismo cultural de alienação. É um discurso social de consolo, de conforto, que aliena as pessoas que são exploradas no sistema capitalista da sua própria condição e, portanto, impede uh, a consciência da luta de classe logo da revolução. Isso aí é marxismo elementar, né? É... Há, entretanto, por outro lado, é, no espírito, no etos original do cristianismo, um apelo à igualdade a universalidade, né? católico vem do grego católicos que significa universal. E nesse sentido, esse espírito pode ser e foi alinhado a ideias de esquerda. No Brasil, por exemplo, a formação do Partido dos Trabalhadores teve como um dos seus pilares as chamadas comunidades eclesiais de base. Né? É... O que, que aconteceu de lá para cá? Duas coisas, na minha opinião. Primeiro, o, a questão do protestantismo. Eu sei que o, que o Caio Fábio é um estudioso de Calvino e não tem grande simpatia pela figura de Calvino. O protestantismo... Eu não... não tem, né? Eu li, algumas, não tem. eu li algumas coisas suas, assim, pouco abonadoras ao Calvino. O, o uhum. protestantismo, sobretudo calvinista, ele tem uma, uma ética do esforço individual que liga, associa isso à graça divina. A graça divina já não é mais um dom universal, é supostamente associado ao mérito individual. Tudo isso faz com que esse espírito calvinista, sobretudo, se alinhe mais à ética capitalista. Tem um texto muito conhecido sobre isso, do Max Weber, que é né, a ética protestante, o espírito do capitalismo e tal. Então, de um lado, essa ascensão enorme do protestantismo no Brasil é, é, um, é uma dificuldade para a ética da esquerda, da, da horizontalidade, da igualdade, da universalidade. Tá? Esse é um lado. É, mas não me parece o problema mais grave, não. O problema mais grave é um nó que nenhum lugar do mundo, nenhuma esquerda do mundo ainda conseguiu resolver, que tem a ver com a fala do Juliano também, que é... É, nós temos muitas razões para defender os evangélicos do ponto de vista da democracia. Quando o Juliano fala, começa falando que o povo evangélico se sentiu identificado com a eleição do André Mendonça, eu entendo isso de uma perspectiva democrática, porque numa sociedade democrática é natural e desejável que a pluralidade da composição social esteja representada nas instituições, tá? O problema é que existe um choque, um conflito entre a democracia e o liberalismo. A democracia ela é basicamente a soberania popular. Se a soberania popular for religiosa e antiliberal, ela deve prevalecer como soberania popular. Você não pode impedir um candidato religioso de se candidatar, por exemplo... O problema é a outra parte da expressão democracia liberal, que é o liberalismo. O liberalismo, ele defende princípios que são universais, no sentido de defesa de direitos individuais de quaisquer minorias. Qualquer indivíduo, seja ele de que orientação sexual, identidade sexual, gênero tiver, ele tem igual direito político, igual direito de manifestar a sua liberdade. Aí é que a coisa está se chocando, porque é a esquerda, desde os anos 60, mas muito mais acentuadamente de uns anos para cá, ela deixou de enfatizar a sua agenda original, que era uma agenda universal de igualdade, e passou a enfatizar a questão das liberdades de minorias. Não estou dizendo que é certo nem que é errado, estou só fazendo um, uma constatação histórica. No momento em que a esquerda fica muito associada a ah, essa agenda, que é uma agenda progressista, liberal, ela entra em conflito direto com os segmentos conservadores da sociedade brasileira, especialmente os neopentecostais, que são ultraconservadores quando não reacionários. Como é que desata esse nó, ninguém ainda conseguiu entender.
0: É, minha gente, né? não, não vamos conseguir entender agora também não. Vamos ter que esperar. Mas na volta a gente vai contar uns segredinhos pra vocês. Você consegue guardar segredo? Ou você prefere que nem te contem? Que segredo já arruinou a tua vida? Quebra o sigilo lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. <música> A gente está de volta com o Papo de Segunda, hoje com o teólogo Caio Fábio. E na reta final de dezembro, o mês oficial do amigo secreto e do pânico que muita gente tem para ser convidado para um amigo oculto aqui no Rio de Janeiro, vale também a correção. A gente debate aqui a atração pelo que é secreto. O peso de ser depositário de um segredo de outra pessoa. O risco de confessar o nosso. Qual foi o segredo mais difícil de guardar que você já carregou? Conta para gente segredo lá na hashtag Papo de Segundo no GNT, que aqui a gente não conta para ninguém de verdade. Eu quero saber é, é, do Caio Fábio, que também é psicanalista. Psicanalista é um libertador de segredos, Caio
3: Fábio? É, de certa forma, é um libertador de culpa de segredos. Quando o segredo produz uma pulsão culposa no indivíduo, você está ali para ajudá-lo a lidar com o que foi confiado a ele, entregue, ou se pediu dele algum tipo de silêncio a respeito. Mas, para muita gente, isso é completamente angustioso e opressivo. Tem uns que ficam desesperados, assim, para não falar. Parece que vão ter uma glossolália, igual a da Michele, vão sair falando alguma coisa mas tem outros que carregam grande responsabilidade neurótica por terem assumido isso, e tem outros que têm a culpa de saberem algo de outro que eles acham que não deveriam saber, mas que a pessoa, por alguma razão pessoal, confiou a elas. não é? Eu já tive um segredo na minha vida que foi uma coisa horrorosa, até que eu coloquei para fora. E aí eu não tenho mais nenhum problema de dizer que segredo foi esse, porque já faz 25 anos, mas eu traí a minha primeira esposa. E vocês podem imaginar o que essa sacanagem de quem já estava casado há 25 anos, que tinha quatro filhos, um casamento bom, e aí de repente acontece um negócio desse, meu Deus, eu desenvolvi uma síndrome do pânico que nem eu próprio diagnostiquei, mas eu fui vendo os sinais dela aqui e ali, a tortura que ela causou em mim e eu fui me libertar disso quando eu chamei a minha ex-esposa, mãe dos meus primeiros filhos e falei a ela o que estava acontecendo. Eu sabia as consequências Sabia que, eventualmente, nós iríamos nos separar. Eu estava querendo me separar. De outra feita, possivelmente, eu tivesse tentado me livrar do problema sem levar a ela, mas como o problema não era a razão da separação, era só o agente catalisador. E eu mesmo arranjei aquele problema e aquele agente catalisador para ter um argumento subrepetício para mim mesmo, para me empoderar para confissão. E aí eu fui e fiz isso e tirei de mim megatons de agonia porque nós tínhamos vivido uma vida muito legal e ela não merecia aquilo. Claro. Ninguém, merece isso. Ninguém merece isso, enquanto você tem um contrato relacional de lealdade de fidelidade Ninguém merece uma coisa assim.
0: Totalmente. Agora. Quem tem cara de...
3: Ah. Fala, fala, fala. Pois, um cara que fica pra você e diz que matou 70 pessoas. Opa! O que, é que você faz com isso? 70 pessoas do Esquadrão da Morte. Ah, isso viajou aconteceu? Isso é uma a... verdade?
0: Achei que era um exemplo que você tinha
3: tirado a cartola. Não, não, não. O cara viajou comigo para Israel e um dia no Mar da Galiléia eu tava lá com mais... 600 pessoas, ele me pegou depois do jantar, aos prantos, pediu para ir ao meu quarto, chegou lá e disse, escuta, onde é que eu me ensio? Por onde é que a gente entra no inferno? Depois de ter matado mais de 70 pessoas pelo Esquadrão da Morte.
0: Que chato Aí, descobrir dureza... isso no quarto, longe do teu país, né? <risos> Você está de frente a frente com o rapaz. e Você não fala assim, eu preciso de um segundo para pensar, deixa eu só de sair desse quarto, um <risos> Que desespero Mas uma coisa a dessa.
4: Mas isso foi isso foi contado eu... a você, Caio, na condição, a... então, de religioso ou na condição de psicanalista ou na condição de amigo? Isso.
3: Me foi contado como pastor. Como pastor. E a cultura, há 25 anos atrás, eu não era ainda psicanalista. Foi de 20 anos para cá que eu me tornei. Então, ele estava falando com o pastor. Assim como, por exemplo, quem acompanhou a década de 90, eu subia em todos os morros e comunidades do Rio de Janeiro durante anos, ouvia todo tipo de histórias.
2: A Emicida tem cara de guardador de segredo? Na verdade, o que acontece comigo é completamente diferente. E a minha memória ela é ótima para certas coisas e péssima para outras. Então, não é que eu sou um excelente guardador de segredos, é. eu simplesmente esqueço. Entendeu? Coisa de música, coisa que eu leio, eu guardo muito bem. Agora as pessoas gostam de me contar segredo, porque eu viro as costas e eu já... Era o que mesmo que o João queria que Pô, eu guardasse? O famoso
4: corta fofoca. Agora, eu não sei nem como é que você tá amigo do João. Assim. Agora, o um
2: problema é o seguinte... Não, ele quando lembra o segredo... que é importante, ele lembra. Ele quando é, o segredo a começa bola, a cair no esquecimento, assim, eu fico num outro medo que vai nascendo dentro de mim, que é o seguinte... E se eu esquecer que isso aí era um segredo? Isso é o meu maior pavor. Isso me assusta mais o do Fábio que se eu conta. sei eu não sei guardar um segredo. Pra mim, mas, mas eu talvez eu não saiba tanto. Que... É que era um segredo. Eu, entendeu?
0: eu, eu A Nathalie às vezes aí fala assim, então com um segredo para te contar. Eu falo, não quero saber. <risos> Ela você falou mas mas eu
1: eu que é Eu te contei um segredo e você falou assim: Ih, menino, você viu que fulano sei que? Eu falei: Eu vi, eu te contei e pedi pra você não contar pra ninguém. É, eu não me lembro o que é
2: segredo. <risos> eu prefiro que não me conte. Eu Nossa, não tenho nenhuma curiosidade vou, de vou saber. Falar um negócio, parça. Na pandemia, eu virei um fofoqueiro, mano.
3: Ih, tá é,
2: mesmo. Vi, é mesmo, eu sento ali na cozinha, eu fico perguntando pra Maria: mi e me fulano. E eu era a pessoa que as pessoas diziam: Ô, oh, Leandro. Ó, oh, assuntos edificantes, fulano eu tô nessa no, Fulano, no agora, caso, Chico. são seres
4: humanos ou é o alface, a cor, É, também é tem... Não, agora de envolvendo planta, humanos, vezes...
2: antes eu falava é. das plantas mesmo, mas agora é envolvendo seres humanos, entendeu? Eu <risos> fui fulano, agora eu vejo uma fofoquinha, eu já
1: encosto aqui, ó. O Leandro ele fica puxando fofoca. É, né? Ele, ma ele fulano, manda áudio. Ei, fulano, hein? João, como é que tá acontecendo lá? Eu vou ter que eu... entrar na terapia por causa disso.
2: Eu virei essa pessoa aí que fica mandando áudio pra João Vicente pra falar: ah, forra, você viu o posto de não sei quem? <risos>
0: Ô Francisco, tem segredo que é saudável? Tem? Porque tem, eu já vi muita gente falar assim: não, minha relação com a minha mulher, com o meu marido, não há segredos entre nós. Isso é, não é saudável ter algum tipo de Você segredo? meu irmão eu porque... não me arrependo de nada que fiz na vida.
4: Eu tenho vontade de dizer que sim, mas um pouco intimidado pelo depoimento do Caio Fábio, <risos> que <risos> se sentiu é, sob o fardo do segredo de ter cometido uma infidelidade depois de 25 anos de casamento o que, na minha perspectiva de vida, e agora eu me danei, <risos> deveria ser considerada uma espécie de carência, um prazo de... Se você ficou 25 prescreve anos... Prescreve assassinato. Hã? Assassinato, prescreve.
1: Se o homicídio <risos> cai, <Pois>. não vai <risos> cair. <risos> não.
3: falar de Se trair, Bom. faz cinco anos atrás o prescrever. O, o
4: Caio, Caio quer defender.
3: Não foi 25 anos antes. Estava acontecendo.
0: Ah, ah, bom, tá menos ah, mal, tá menos, tá menos mal, mal assim tá menos mal. Fala aí, Francisco, mas ele está <risos> tá falando? Não,
4: eu, eu acho que um, um contrato de relação amorosa não, não requer transparência absoluta das partes, assim. Pela boa razão de que é preciso fazer um cálculo, eu acho. Assim, às vezes, tem verdades... É, transparências excessivas que geram mais malefícios do que benefícios. Então, acho que uma boa relação, saudável. As pessoas vão fazendo esse cálculo todo o tempo, assim. Joãozinho,
1: como é que fala Tu isso? gosta do segredo, né? Eu amo, pra mim a vida, <risos> vida é só sobre isso, cara. Eu fico... Vamos, Chico, vamos indo agora. <risos>
0: o João fica plantando, ele joga às vezes a rede, que nem um pescador, quatro da manhã na Baía de Guanabara. Às cara... vezes ele só pergunta, e aí, o que é que tem aí de novo? Eu pessoal? amo informação. Tem... Quer
1: me matar e me... É, falar assim, é, você vai muito. É, depois daqui preciso te contar uma coisa. Acabou minha vida. Eu fico, o <risos> <risos> que, que é, como é que não é, o <risos> que, que vai ser, como... quem tá pegando quem, quem morreu... A fofoca... A fofoca, é... a fofoca faz muito bem para a humanidade, faz a bola girar. A fofoca faz... é o grande ah. KY da existência humana. Faz a coisa a fofo...
5: girar. Ah. A fofoca é o tic-tac ah, da humanidade. Nem é o lançar o livro Grandes Frases. <risos> o
2: livro de Grandes Frases, essa não pode ficar fora. A fofoca é o grande KY é da existência ah.
4: humana. Mas é. O João é o Guardiola do Disque Diz. É, a, gente aprendeu, a gente aprendeu a falar
1: através da fofoca. Já falei isso aqui no programa. Antes era é, urubu. Aí, de repente, ele falou... Tu viu que o urubu está andando para essa região. As pessoas foram evoluindo através da
0: fofoca. A comunicação começou... pessoas, e... na verdade, começou com dois macacos. Um querendo é. falar com o outro assim, tu viu a Daisy? É. Tá pegando o macaco é. da Cláudia. É. E ela não conseguiu ela falar um, um. A outra é um, Que é. ela viu, só é, assim. Um, não não um. era, okay. era Daisy e
1: Cláudia. É. Mas não falava o que que tava acontecendo. Aí ela, ela pegando o é. macaco da então, Daisy. É, então é isso. Agora, tem pessoas... Minha, minha mãe e Fábio fazem muito isso. Eu conto a fofoca é... é, é minutos depois, uma semana depois, fala, João e fulano que não sei o que eu falo, oh, mamãe, eu te pedi tanto para não contar, ela, é fica, fica naquela, sabe, faz, faz, faz é isso na dia. Padre Rezar Missa, mano? É uma, questão, é uma questão, na verdade de você se sentir é uma questão de carência, você precisa participar de tudo que está acontecendo no mundo, mas tem uma coisa também que fofoca dá poder, né? Isso a gente tem um amigo, a, a, não, a gente tem um amigo, por exemplo, que ele joga com o poder da fofoca, então ele... Pega... Ele sabe de alguma coisa. Ele sabe de alguma coisa, mesmo que ele não saiba. E, e muita coisa... Ele faz aquele ar de... Faz não o, é o ar de que sabe. Faz o ar de que sabe, faz o ar de que come. Ele também, sendo amigo nosso, faz muito isso. Ele fala assim, pegou fulano, ele fala...
4: Isso, amigo, eu sei que é esse amigo. Sabe, claro sei que que sabe. Que <risos> sabe. Todo mundo sabe. Ah, mas
2: quer coisa mais gostosa do que a pessoa vir contar pra você um negócio que você já sabe aqui? Você... Hum. É, e você hum. ainda
1: complementa. Eu sou o que complemento. Fala, você não sabe que fulano tá pegando ciclone? É. Eu falei, tá pegando ciclone <risos> e tá grávida de ciclone. <risos> Aí <Ai>, que... <risos> Menino, mas o pai não é ele, não. Agora, o Francisco, <risos> o, Francisco o Francisco durante... Teve um caso que a gente f... ah, tava acompanhando, que a gente, na época a gente ia pra São Paulo ainda. Bicho... Como ele jogou com isso? Eu torturei Ele, ele João. me torturava. Eu ele tava falava... com
4: vontade de torturar o João, fazia tanto tempo.
1: Ele só metia aqui, ele falava assim:
4: colou coisa nova lá. É. Pelo
1: amor de é. Deus, é. o que é, que é? <risos> Aí ele: calma, João, depois do programa a gente conversa, a gente vai de carro junto pra cá. Aí ficava com o telefone com a Ana Alice, enquanto a gente tava indo de carro, não dava tempo de conversar, eu grudava ele
0: coisa, ele falava: calma, vou pedir um hambúrguer. Me, me, me ferizou essa vida. Eu, eu, eu tenho esse problema com o segredo. Não só eu não quero saber, não me interessa, não tem interesse, eu falo as coisas todas também. Até coisa que é combinada, como se acontece comigo, a eu conto aqui, conto no que história é essa. Os meus amigos de, de infância, de adolescência, morrem de medo. Todo programa, eles não assistem. Com, com as mulheres deles, com família, porque eles falam, sempre revelam alguma coisa. Boa medida. Não, era, tava eu e o Vendramini, a gente tava numa bebedeira louca, a gente tinha uns 15, ele, como é que você fala isso? Eu tinha dito pro meu pai, então todos eles são apavoradíssimos <risos> comigo, porque eu revelo tudo de todo mundo, com tranquilidade, com Vai paz. tomar um processo um dia, eu já te falei, hoje eu falei no camarim que eu
1: vou te processar um dia. <risos> você vai tomar processo. <risos>
0: Vamos seguir, vamos seguir, que a gente vai falar de mais coisa aqui. A gente vai falar o okay, quê? A gente vai debater família. Quero saber se família é obrigação. Você já teve que aturar parente morando na tua casa, abusando da tua boa vontade de ajudar? Manda lá na hashtag Papo de ano do GNT. João, esse bloco vai ser bom, hein? Pode família. Ser.
1: Vai aí ser tem chato. Coisa, aí tem acho coisa. que a gente vai
0: se expor aqui? Vai contar um segredo? Acho
1: que vai ser chato. Vai ser chato pra Leandro, vai ser Não. chato pra mim, vai ser chato pra você. Vai estragar o Natal, fim de ano. Fim de ano, fim de falar ano. de família. Mas olha, antes... Ele antes... Esqui, acho que aquele 15 mil que você
0: enterou pra vender a mim. Eu quero falar aqui, abusar da sabedoria do nosso supla. Pra responder dúvidas importantíssimas, é o papito de eu segunda. Come on, kids. Come on.
6: Revoltem Vejam a conta de luz Jesus A conta de luz tá muito cara, né? E quanto você cobra pra iluminar a minha vida? For years for free, baby Pra você é de graça Come on Como é que você pode ser papito Se você não tem filhos? Eu tava backstage Num show do Green Day Que nem era famoso ainda Em Nova York e aí tava o Billy Joe e eu, falei assim pra ele, Ei, Papito! E ele me olhou assim e falou, What the hell did you just call me, man? O que, que você me chamou, mano? Eu falei, é tipo Papito, tipo do, sabe? Tipo cara, rolar na Bahia, ô oh, meu rei. Aí que veio o Papito, eu falei, Nossa, mano, se o cara ficou bolado, o Billy Joe ficou bolado, do Green Day, com a expressão Papito, eu vou sair falando Papito pra tudo que é lugar. E assim que surgiu o tal do Papito. Papito! O que, que eu quero ser quando crescer? Eu mesmo, Champions. Why you wanna be someone else? Porque você quer ser outra pessoa. Just be yourself, seja você mesmo.
0: Voltamos com o Papo de Segundo e com o Caio Fábio. E vamos a mais um episódio do quadro Não Inviabiliza o Papo com a Deia Freitas. E no episódio de hoje, minha gente, um parente não muito
7: um Boa Oi, gente! Cheguei! E cheguei para mais um episódio do quadro Não Inviabilize o Papo aqui no Papo de Segunda. O nome da história de hoje é Parente a Serpente e quem me escreve é a Luana. Então vamos lá, vamos de história! A Luana tem 23 anos, mora numa grande capital, só ela e a mãe, e elas sempre tiveram uma vida tranquila, com uma casa organizada, um ambiente limpo, assim, agradável. Acontece que um dia, um primo da Luana que mora no interior precisava de um lugar na capital para passar umas semanas e assim conseguir participar ali de uma série de entrevistas de emprego. Este primo tem 25 anos e é da parte do pai da Luana, do lado fofoqueiro da família. E a ideia então foi hospedar esse primo aí por pouco tempo, só algumas semanas. Nos primeiros dias, o primo ajudou nas tarefas domésticas, mas não podia ajudar nas despesas por estar desempregado. Luana transformou o escritório da casa num quarto para o primo e ele usaria o mesmo banheiro que ela no corredor. Passado alguns dias, o banheiro da Luana parecia um banheiro de rodoviária, com urina por todo o chão. O primo também não dava descarga nunca. E o sabonete do box parecia uma capivara de tanto pelo dele. O cara não limpa nem abre a janela do escritório, que agora é o seu quarto. Então o quarto tá todo com cheiro de comida podre, porque ele estoca as coisas e umidade. E para disfarçar o fedor, ele comprou umas bolinhas de naftalina e espalhou pelo quarto. Depois de meses, o primo conseguiu um emprego na cidade, mas agora ele não pensa em sair da casa delas. Faz até planos para reforma. Ele não ajuda mais nas tarefas de casa, come que nem um leão parrudo, não ajuda nas despesas, é imundo e fofoqueiro. Conta tudo da vida das duas para a família do pai da Luana. Luana e a mãe não sabem como resolver essa situação sem magoar o cara ou causar uma treta aí na família. Meninos, eu queria saber de vocês. Parente hospedado na casa da gente tem prazo de validade? Existe uma maneira de sair dessa situação sem causar treta na família ou caminha caminho é falar a real para o leão parrudo e mandar o cara embora? A história completa da Luana você ouve no podcast do Papo de Segunda.
0: Então, aí eu vou já dizer pra ela o que ela tem que fazer. Ela contrata doisão, dois outros mil, é, o cara já com a arma, é, com a arma e um a, Corsa, apagada. E um Corsa. E um Corsa. com o meu mato. Vai acontecer, vai acontecer que uma e meia da manhã ele vai estar chegando, o Corsa vai parar, vai... Mas... Tom, tom! No mesmo joelho, dois tiros. <risos> é e quando ele cair no chão com dor, sai de casa e vai embora. Não vai, vai ser pode... ruim, porque ela vai acabar tendo que cuidar da experimenta. É, ah, é já que... vai entrar dançando com o duro. Caraca. Meu povo, e aí, hein? Acolher familiar é um dever. Eu, que... sempre. Que eu queria ver ah. esse cara no Big Brother. Ia ser é legal, né? Botar
1: é ele no meio braço, Entendeu? Liga é pro Boninho. Botar ele tipo como uma prova de resistência.
0: Tu joga esse cara
4: lá Liga dentro. Liga aí até a final. É. Só pra ninguém perder. É. É. É.
0: Eu quero saber é, se dá pra dizer não pra quem é sangue do seu sangue. Fala lá na hashtag Papo de Segundo no GT. Caiu, Fábio. A Bíblia mandou honrar pai e mãe, mas ela não mandou honrar primo, cunhado, tio, essas coisas todas, né? A gente tem que dar, uma, às vezes, uns empurrãozinhos pra pessoa ir embora, né? <risos>
3: Até pai e mãe, o conceito de honrar pai e mãe na Bíblia é muito diferente de tolerar qualquer coisa de pai e de mãe. Aquele pai que é o antepai, a mãe que é a antemãe, ou são abusivos, oportunistas e que criam filhos para montarem, sentarem, transformarem no jegue do futuro deles. Isso não é honrar pai e mãe aceitar essas categorias, esses critérios. Honrar, no hebraico, significa pesar, medir, avaliar, para entender, para compreender, para melhorar pai e mãe. Honrar pai e mãe é tornar o pai e a mãe melhores em nós. Significa dizer que a minha vida vai melhorá-los. Agora, se eles são pessoas não melhoráveis por si mesmos, eu me melhoro, porque eu não vou me tornar um ente reprodutor das doenças deles. É uma coisa difícil, mas tem que ser feita, porque se você não faz, você cria doenças imensas, disfuncionalidades terríveis. E a melhor coisa é fazer logo, é não esperar muito tempo. Quando você vê que alguém chegou nesse espírito do oportunismo, você tem que chegar uma hora e lá não pode demorar tanto e dizer, olha, agora você vai procurar a sua própria solução, porque, de fato, como já se disse aqui duas ou três vezes hoje no intervalo, família não é ONG. E não é ONG mesmo. Assim como casamento não é ONG. Eu tenho uma filha muito linda, e todos os homens giram em volta. Uma mulherona de 41 anos, muito linda. E aí, de vez em quando, ela chega aqui com os namorados e eu digo para ela, minha filha, olha só, você está fazendo um trabalho de ONG com esse cara. Se você quiser, eu abro ONG com você. Eu abro, a gente recebe quem você quiser. Mas, pelo amor de Deus, não seja ONGueira Desse pessoal, enquanto você faz o bem, eles estão se dando é bem. Porque <risos> querer ficar sob os auspícios de uma diretora de ONG afetiva como você, tem um monte de gente querendo e o pessoal abusa e abusa cada vez mais. E quando sabem que você está numa situação financeira um pouco melhor, aí eles fazem disso quase uma obrigação ou uma obrigação sua. E se você não atende as solicitações, os pedidos, as indiretas, as demandas, você é frio, você é um sujeito de coração endurecido, é usura, não enxerga a necessidade do outro. Eu, por exemplo, tenho uma família extensiva enorme e só a minha família de filhos são seis hoje em dia. Mas todos eles... Chega uma determinada hora, eles são estimulados a darem conta de suas próprias vidas. Existem aqueles que não conseguem. Com esses que você vê genuinamente que não estão conseguindo, você vai ajudando sem fazer demais, que é para não colocar o cara num estado de acomodação. Do contrário, você contrata conflitos terríveis para o resto da vida. É, terríveis e é bom ter um, um prazo, ter um limite, porque ninguém casa com parente Ele é teu parente para ser apenas teu parente, para ser alguém que faz parte de uma família extensiva. Mesmo na família nuclear, se você quiser ter filhos que sejam autônomos, fortes, saudáveis, resolutos, na sua própria decisão e autocompreensão, coragem de a luta, de se defenderem, de produzirem, você tem que ir deixando ir. Eu só queria concluir dizendo que meu pai, ele era um cara assim de uma generosidade larga. Meu avô também, e eu acabei herdando muito disso, só que eu aprendi, no curso das duas gerações, como é que eu tinha que fazer eu tenho uma irmã mais nova que ele fazia absolutamente tudo por ela e ela foi ficando mal acostumada. E eu dizia, pai, deixa ela ir, por favor, você fica prendendo a menina. E ele fazia de tudo para que ela sentisse todo o conforto necessário para não sair dali. Aí um dia eu estava com ele, nós somos do Amazonas, eu estava com ele no meio da floresta, e a gente viu um pé de sumaúma. Sumaúma é uma árvore imensa da floresta amazônica, praticamente no tamanho de uma grande castanheira, com um copa larga. E uma coisa interessante é que, aonde tem uma samaúmeira, nada cresce, nenhum filho de samaúma cresce. Você só vai encontrar uma outra samaúma quando a tempestade bate e varre as sementes dessa Samaumeira para longe, aonde o sol incide e elas crescem. E aí eu falei para ele, você é uma grande sumaúma, você tem uma sombra maravilhosa, é frondoso, mas sem querer você atrofia quem não é expulso pela tempestade. Então, não espera a tempestade chegar, deixa ela ir indo e no que me disser a respeito eu vou puxá-la o máximo possível para fora, vou botar até perto de mim, porque eu tenho isso mais ou menos controlado. Quando eu vejo que o negócio começou a ficar adoecido, não é mais saudável, eu vou dizendo, olha, vai, vai, porque a tua saúde não reside nesse conforto acomodado, nessa ONG familiar adoecida e disfuncional. Porque quando a gente admite uma coisa dessa, você se torna tão disfuncional quanto o próprio cara, que é o abusivo, presente na ONG familiar.
0: Aqui do meu lado tem esse baobá, que é o Emicida, que tem a idade de um baobá rei. Emicida, família é obrigação até que ponto? Criança, né? Até, até, até 18? 18 é um bom número. Se for filho, eu. É bom, claro. Não, se é. for primo...
2: Cara, eu cresci. Vou no... te falar, minha escola ela é, chegou o dia do meu cancelamento. <risos> <risos> que eu cresci, mano. Por exemplo, mano. Na escola das negavelas do Fontares, tio, o vagabundo passava dos limites e ele ia conversar, era com o um cabo de vassoura nas costas dele, entendeu, parceiro? Então. Não chegue no ponto que você tem que conversar com o cabo de vassoura, entendeu? Porque essa que é a minha, a minha escola. A linha de corte. Ah, parceiro. Pelo amor de Deus, eu não acho que... Faz tempo que eu não falo disso, né? É o bom senso. É o bom senso. É o bom senso. Eu reivindico o bom senso porque eu acho que todo mundo percebe quando está se passando. Sacou? Agora, o que acontece é que tem certas pessoas que ignoram quando está se passando. E vai passando cada vez mais. E para isso, mano, você tem que ter sempre alguma ferramenta ali a seu dispor, entendeu? No caso das negavela no Fontales...
0: Era uma vassoura a que chegava nas costas
2: do vagabundo.
0: É melhor ter dívida de ajuda com o familiar ou com o estranho? que que é melhor para
4: ah, Qual que isso. é a mais barata, o é estranho, com claro. estranho, é é melhor. Familiar gera muito constrangimento, né? Eu queria registrar que achei muito bonito tudo que o Caio falou, assim. Concordo muito, assim. A questão da autonomia. É, acho que ser pai, ser mãe, exige muito recusar uma tentação narcísica permanente que é de você exigir ter um filho para instrumentalizar o outro, para fazer com que ele se pareça com você e portanto confirme o seu narcisismo e nisso você pode destruir uma pessoa né? então outra coisa que o Caio falou muito bonito também que eu acho que é tem pessoas que genuinamente não conseguem performar bem num mundo de alta competitividade como é o nosso, né? Isso é uma coisa importante, eu acho assim. E, e isso eu acho é, quando é genuíno, quando está além da, das possibilidades da pessoa, assim, eu acho que é necessário acolher, mas ao mesmo tempo dando uma distância, que é a distância que o Caio falou, acolher o suficiente para não gerar uma acomodação. Então, acho que são... Né, tem muitas lições de experiência familiar. Assim, acho que caiu... No
2: resumo das mesmo. ideias, né, Chico? É tipo, sinta-se em casa, mas lembre-se que não está nela, né?
0: <risos>
4: <risos> Ô, João,
0: você que é um cara super família. <risos> hum. é, eu quero saber de você... Fala. O que... <risos> Vai vir um fala né, a que O que você sente como obrigação com família? Assim... Você tem que dar para a família o quê?
1: Ou nem, Cara, nem eu acho que assim, eu tenho uma, um pacto com a minha irmã, que a gente está no mundo um pelo outro. Então, para minha irmã, absolutamente tudo. Seja o que for, seja o que ela precise. Tem uma só, sempre... né? Hã? Uma só, uma só é. é minha mãe, é, eu sempre estarei aqui por ela, pro que ela precisar. Apesar da gente já ter tido uma relação difícil, obviamente... Eu vou estar por ela. E aí, eu tenho uma grande família no Rio Grande do Sul, né? Tá vendo a gente agora, inclusive, é. querendo muito essa resposta. Família é essa que eu adoro, assim. E, e sempre me trataram com o maior carinho do mundo, sempre fui lá e tal. E minha avó, que era uma sujeita... Minha família tinha muito dinheiro e tudo, perderam tudo, assim, foram perdendo tudo. Minha avó também, como é... Uma pessoa que nunca me pediu nada. Eu, eu obrigava ela a deixar o dar presente para ela... Só que no leito de morte, ela, <risos> ela me fudeu.
7: <risos>
4: Ai, foi horrível. Cara. Deu uma casa tava... pro seu primo André? Não, cara. ela falou, ela
1: tava pra morrer, me ligaram, falando, João, tem que vir, eu fui correndo, sim. Cheguei, ela tava no leito de morte, ela falou, João, preciso falar com você. Ali eu já vi que a minha vida tava indo por água abaixo. <risos> Aí ela falou, meu filho, nunca deixa um filho meu passar necessidade. São quantos? São sete. São...
0: Parideira ela, né? É,
1: não, mas é, é brincadeira, assim, todos trabalham, então tem, tem suas vidas e tal, mas, mas eu sei que é qualquer momento... Sete é foda. É, mas eu já fui o, o inquilino maldito, cara, eu lembro quando eu voltei de Nova York, voltei direto pra casa da minha tia, aliás... Beijo pra minha tia Lila, que maravilhosa. Que minha tia, e minha tia é uma pessoa super regrada, que a casa dela começa às oito e meia da manhã, vai até tal tá hora, ela almoça, ela, ela tem regra. E na casa dela, ela bota a regra que quiser. Eu toquei o puteiro naquela
0: casa, eu fiz loucura. De forma literal <risos> até mesmo. <risos>
1: ela falava, João, a dia de semana tem que chegar às 10. eu não chegava, ela ficava... Brava, não sei o que, comia as coisas que não podia comer. Ela trancava a dispensa, eu arrumava um jeito de entrar na dispensa. Era um... Eu transformei a vida dela num inferno. Um dia ela me um dia eu cheguei, a porta estava trocada, fechadora. fechadura. E eu agradeço a ela, porque me deu um senso de limite, assim, mais amplo. Porque eu não tinha realmente, assim. E, ela foi... e, 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 e é o que eu sempre digo aqui, e parece um pouco o que o Francisco falou, assim, é... dá vontade, imagino eu quando você tem um filho, ver aquele bichinho, dá vontade de dar tudo para aquele bichinho. Ou mesmo que seja um sobrinho que você ame muito como minha tia mesmo, você trocar a fechadura numa situação limite é, é, uma, é uma forma de carinho muito grande, porque você está ali fazendo contra tudo o que é do que seria automático para você, que é acolher aquela pessoa que você ama, quer é dar afeto, falar, tudo bem, só essa vez. Pode. Quando você bota limite como ela fez comigo, aí sim você faz uma diferença na vida da pessoa e não transforma aquela pessoa num inconveniente perpétuo,
0: né? Mas é muito difícil coordenar isso tudo, assim. É, muito porque pai e mãe, às vezes, não conseguem. Eu lembro minha irmã, minha irmã hoje, mãe de meu afilhado, uma pessoa ótima e tal, ela era intratável, ela era impossível. Teve um período da vida dela que era, ela era desagradável. As pessoas não queriam, porque ela estava sempre muito agressiva, muito... E não tinha como conversar com ela. Todo mundo queria ajudá-la, mas quando a pessoa não quer ser ajudada, não adianta. Você pode falar, olha, eu, eu, vamos, vamos no psicólogo, ela não quer. Não dá, eu comecei eu e minha mãe a erros o psicólogo por é Uma coisa meio louca. assim até uma hora que eu falei, Alice, eu não consigo mais. Assim, tô aqui pro que você precisar, mas enquanto você não quiser mudar, eu não tenho mais o que fazer, eu vou lá pro meu quartinho, vou ficar na minha casinha... E o dia que você quiser falar sobre, conversar, estou aqui. Mas se você não quiser mudar, não tem o que fazer. E falei para os meus pais, falei, vocês não, não dá para ficar passando a mão, porque ela não ela tem que... Ai, mas é perigoso. Eu falei, mas às vezes ela vai ter que se machucar, hum. porque senão não vai mudar. É, e, e tem isso, eu sou uma pessoa super família, eu gosto de estar junto, eu me reúno com gente. Eu lembro dessa história, um dia me ligou alguém... Domingo à tarde, assim, Fábio, tá onde? Eu falei, lá no aniversário da minha tia. Isso aí, que chato, falei, não, fui eu que organizei. <risos> fui eu que fiz aqui, porque eu gosto de organizar. Vou viajar agora com a família toda, vamos em 12. João, convidei não quis ir, né, João? Mas, mas estranho, tá. né? Não é esquisito. O Fábio,
1: outro dia eu liguei pra ele e falei assim: Fábio tá onde? Ele falou: um show de stand-up na Tijuca com a minha avó. Eu falei, realmente eu desisto. <risos> Porque isso é uma coisa que eu acho que ele acho que ele acredita em Deus no final, ele quer procurar um lugar no céu. <risos> porque é uma loucura as peripécias que ele faz. Levou, foi dormir. Fábio foi viajar agora pra negócio, uma viagem lá. Ele dividiu o quarto com a mãe dele.
0: É, mas não entendi isso, lógico.
1: <risos> mas pra quê? Ué? Esse nível de intimidade. O nome disso aí é mão de vaca. Mão de... Mas não é. Esse é o problema. É, é uma... Ele tem uma, uma culpa cristã qualquer que faz não ele... Não é porque eu gosto de família. Eu mas é... eu também gosto, mas cada
0: um na sua casa. Então Mas eu não durmo com a minha mãe todo ouvido. dia. Fazia, aliás, muito tempo que eu não com a minha mãe. Foi ótimo. Trocar, ver minha mãe roncando. Teve uma hora foi bonitinho. Como é que a é sua mãe roncou? <risos> aí eu teve uma hora que eu olhei à noite, foi bonitinho, tava minha mãe, assim, com a camisolinha dela, abraçadinha num travesseirinho, assim, com a carinha assim, fofita. E aí, por um segundo, eu falei, deve ter sido essa imagem que ela viu durante muitos anos. Eu, filho dela, dormindinho, e ela fez um, um dia: ah, que bom, ele tá dormindo. E aí inverteu. Invertei, eu olhei cara. minha mãe abraçadinha no travesseirinho dela, dormindinho aí não tinha o copinho d'água dela peguei o copinho botei ali pra... é, é isso, no fim das contas é um ninguém solta a mão de ninguém vamos cuidar todo mundo
2: que revira a volta, ele terminou
0: imenso é, um bloco. é <risos>
2: termino imenso. <risos> terminou imenso terminou imenso
0: <risos> papolindos e papoluxos papolares, acabou vocês acreditam ah,
3: que ah. Caiu o
0: Fábio, você já é família pra gente quando quiser vir, fica aqui a gente faz um puxadinho, tu dorme aqui com a gente pode vir
3: Bom, é um prazer e vai ser. Eu deixei de ir a dois jantares na tua casa por questão de saúde. É verdade. Mas, se não desista de mim, Nunca. eu não desistirei. Estarei é. com você aí, meu amigo querido. Obrigadíssimo,
0: um grande foi beijo. foi um prazer.
4: Um abraço, Caio.
0: São,
3: querido. Vocês todo nosso, Caio. Todo no coração. Muito obrigado, gente.
0: Muito bom, muito bom. Francisca Está acabando o um ano, tá né? acabando o um ano. Não é assim, acabou o programa. Tá, tá chegando é. no
4: ponto que não há mais volta para 21. Mas, e, e mas que, o 22. que história é essa, por para também?
0: Deixa eu te falar. <risos> Toda semana. Segunda, terça, quarta, que você pode ver. Pode ver aonde? Aqui no GNT. E também não, porque não passe o podcast... Você pode ver nas reprises. E podcast do Papo Segunda também. O canal do YouTube do... Sidola
1: Quer mandar um beijo pra alguém, Cidola? É, eu tô ah, sentindo falso é, pelo, pelo que vocês falaram, assim, eu tava
2: tentando me segurar, mas Quem agora... Quem é tua família cansado. hoje? Fecha, vem aqui. <risos> vem aqui. Quem é tua família hoje? Oi, senhora.
1: <risos> Pediu pra Boa fechar
2: abriu, gente. Tudo bem. <risos> Espero que a senhora esteja bem saudável, vacinada, já chegando naquela terceira dose. Sabe? A gente tá acabando daqui a pouco essa temporada de 2021 do Papo de Segunda, mas eu tô muito feliz de estar de volta no Brasil, falando diretamente com você, entrando na sua casa. A gente pede licença pra se despedir nesse momento. Segunda que vem a gente tá de volta. Um beijo no seu coração, tá?
0: Beijo, minha gente! Semana que vem estamos de volta.